0: Hai, bertemu dengan Baba Tere di sini Dalam episode kali ini dan beberapa episode yang akan datang Baba akan fokuskan diri pada konteks energi Jadi energi ini sesuatu yang sangat-sangat real sebenarnya Tetapi sesuatu yang masih asing bagi kebanyakan orang Enggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia juga Karena kita nggak dibesarkan dengan konsep frekuensi, vibrasi, dan energi memerlukan seorang genius seperti Tesla untuk mengingatkan kepada dunia tentang rahasia semesta dan rahasia semesta itu menurut Tesla adalah ada di vibrasi, frekuensi dan energi. Ya, nah energi itu adalah sesuatu yang bergerak. Ya, makanya dalam podcast emosi. katakan bahwa emosi adalah energi yang bergerak, bergerak itu berarti dia bisa berubah, dia bisa mengambil bentuk-bentuk yang berbeda-beda, seperti misalnya eh, H2O itu ya bisa berubah menjadi eh, menjadi salju, menjadi es, menjadi gas. tapi dia adalah air, air ya, air yang sama, berubah-ubah bentuk. Nah, dalam perjalanan evolusi pola pikir manusia, itu kita itu kayak diberi suatu konsep, ya, Pre konsep yang kita dapatkan, yang lalu menjadi konsep itu, dia adalah hasil olahan dari tradisi yang, lamanya itu ribuan tahun jadi kalau misalnya kita lihat ya, ada langit langitnya warnanya biru lalu karena prekonsepsi kita ketika diajarkan ketika masih kecil itu langit biru, maka kita pikir langit itu ada dan biru itu ada tetapi kalau kita lihat dari sudut energi langit itu enggak ada dan biru itu nggak ada yang ada adalah kumpulan dari atom-atom yang membentuk e, materi yang disebut awan yang berwarna biru ya, jadi e, si awan dan si biru itu yang disebut materi atau geometri atau raga atau fisik yang bisa kita lihat dengan panca indera tetapi kalau kita lihat dari sudut asal-muasalnya itu adalah energi partikel-partikel energi nah karena kita nggak dibesarkan dengan cara-cara yang sangat kosmologis maka banyak konsep-konsep berpikir kita yang sebenarnya itu e, membuat kita tertidur atau tidak sadar tentang kekuatan sebuah kata sebuah kata nah dalam podcast ini baba mau berbicara tentang kata manipulasi dan penyangkalan manipulasi dan penyangkalan Kenapa manipulasi dan penyangkalan? Karena manipulasi dan penyangkalan itu adalah emosi ya, Emosi tentang manipulasi dan emosi tentang penyangkalan Nah, kedua-duanya itu bersifat sangat emosional Karena dia itu berdasarkan suatu uh, kontrol yang mengendalikan kita kontrol itu terjadi karena ada energi yang bergerak di dalam diri kita yang sangat-sangat primitif yaitu ada rasa lapar rasa takut ada kebutuhan-kebutuhan ya, sandang pangan papan ada kebutuhan-kebutuhan seksual dan kebutuhan cinta nah, jadi itu adalah emosi dia adalah bahan bakar yang merupakan sumber kreativitas dari setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup itu punya emosi dan dengan emosi itu dia menjadi kreator dari materi-materi yang dia bentuk. Ya. Tetapi kalau kita kehilangan kontrol kita atas emosi kita, maka kita kehilangan kemampuan untuk terhubung dengan diri kita sendiri. Kebanyakan dari kita itu tidak mengenal apa yang disebut inner power, inner strength, enggak, inner beauty. Kita nggak dibesarkan dengan cara itu. Jadi kita tidak diajarkan bahwa di dalam diri kita ada suatu kekuatan yang merupakan kekuatan sang logos. merupakan kekuatan sang kreator dimana kita bisa menjadi penulis cerita kisah hidup kita sendiri kita diajarkannya untuk mengambil cerita hidup orang lain lalu dianggap itu sebagai suatu kebenaran maka pada saat yang bersamaan emosi kita menjadi berhenti jadi stuck ya. jadi energi yang harusnya mengalir itu akhirnya menjadi energi yang stuck karena apa? karena secara tidak sadar dan diorganisasi secara sangat sistematis, itu kita menyerahkan kita punya inner power ke kekuatan-kekuatan yang ada di luar diri kita kita berhenti menjadi seorang kreator, kita berhenti menjadi seorang yang kreatif dan kita menjadi robot dalam konteks matrix ya. kita menyerahkan kekuatan energi, yaitu inner power kita ke otomatisme kelompok Atau grup Atau negara Atau suku Atau apapun itu Institusi apapun itu Nah Di satu sisi Itu sebenarnya menyenangkan sih Karena kita tidak bertanggung jawab Atas diri kita sendiri Kita menyerahkan kebahagiaan kita Kepada orang lain Kepada pasangan kita Kepada keluarga kita Kepada suku kita Kepada Komunitas kita Kepada Suku bangsa kita Bahkan kepada kebudayaan kita ya. dan kita tidak menjadi bos bagi diri kita sendiri jadi <tutup> tetapi pada satu titik kita ingin mengambil alih kembali inner power kita, inner control kita dengan mengatakan bahwa saya ingin menciptakan hidup menurut versi saya ya. Jadi kata jadi kita mau bicara soal manipulasi ya, sekarang kita mau bicara soal manipulasi ya. Tadi kan emosi sekarang manipulasi. Nah, manipulasi itu menarik perhatian saya karena beberapa tahun yang lalu, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu ya, tahun 2000 20 tahun lalu ya. Itu seorang perempuan bernama Esther Hick dengan suaminya Jerry Hicks, itu menjadi transmitter dari suatu entitas seperti Ra dalam book Law of One. Tapi ini namanya entitas Abraham. Nah, Abraham ini masuk dalam diri Esther, lalu dia mengajarkan banyak hal yang kita tidak ketahui, karena data transmitternya nggak ada. Ya, kalau Law of One-nya A.M. Ra itu lebih menggambarkan tentang Relasi antara kosmos dan kosmik Antara dimensi Dimensi yang ada di semesta ini Dan apa yang harus kita lakukan untuk hal tersebut Tetapi Abraham Hicks Anda boleh lihat di Youtubenya ya Banyak sekali Itu lebih mengajarkan bagaimana kita menjadi Kreator bagi diri kita sendiri Nah Abraham Hicks ini Pertama kali muncul secara internasional Di bukunya Rhonda Byrne Yang berjudul Secret Versi pertama lalu pada versi keduanya dia nggak dipakai lagi karena ajaran dia itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh para penerbit ajaran dia adalah bahwa kita adalah Sang Logos kita adalah kreator tentu saja ini ditolak ya 12 tahun ini ditolak banget karena uh, kita belum transformasi dan kita masih ada di era yang lama tapi setelah masuk era baru, era Aquarius ini orang mulai berani Abraham hicks mulai berani ngomong keribuan orang di Amerika Serikat sih ya. Nah dia mengatakan bahwa rahasia dari keberhasilan seseorang untuk menjadi pencipta bagi hidupannya sendiri adalah bahwa dia adalah co-creator dari sang pencipta. Dia partner sang pencipta. Nah lalu di salah satu episodenya dia mengatakan bahwa kita harus belajar memanipulasi energi. Ini sesuatu yang membuat saya kaget banget Karena Kata manipulasi Itu buat saya mempunyai Konotasi negatif Dalam pengertian saya Manipulasi adalah kita mengontrol Keadaan atau seseorang Supaya kita mendapatkan Apa yang kita inginkan Dan saya pernah dituduh oleh Salah satu relasi karmik saya Itu ketika dia mengatakan Bahwa saya orang yang sangat manipulatif karena saya selalu mendapatkan apa yang saya inginkan dengan cara saya yang menurut dia caranya licik gitu. Nah, pada waktu itu saya bingung gitu kok saya dibilangin manipulatif gitu. Sementara apa yang saya inginkan waktu itu difasilitasi oleh orang-orang yang ada di sekitar saya yang nggak mengeluh. Mereka memfasilitasi dengan tulus hati. Tapi kenapa kok dia ribut gitu ya? kemudian beberapa tahun kemudian setelah saya berhasil keluar dari relasi karbik itu saya difasilitasi untuk menjadi residen dari sebuah residensial mereka yang bermasalah secara emosional di sebuah uh, treatment center di New Jersey nah, waktu itu saya adalah residen ke 811 sekarang dia jumlahnya sekitar 5.000 orang ya, dan saya adalah satu-satunya pada waktu itu orang yang bukan Amerika Serikat dan bukan berkulit putih jadi mereka tuh tidak tahu bagaimana cara menghadapi orang Asia saya disebutnya orang oriental ya orang Asia Nah jadi saya diistimewakan banget nah itu kemampuan bahasa Inggris saya dalam konteks e, transformasi itu nggak 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 punya banget saya harus, selama bulan-bulan pertama dari 2 tahun saya di sana, saya lebih banyak mendengarkan dan menangkap e, perbenderaan kata yang disebut perbenderaan kata kata recovery atau enlightenment atau awareness atau silence, itu kata-kata baru buat saya waktu itu ya jadi saya lebih banyak mendengarkan nah for some reason, entah kenapa itu saya dapat perilaku yang istimewa dari Patricia Jadi kalau orang lain itu hanya ketemu Patricia satu kali dalam masa residensial mereka. Saya enam kali. Pokoknya saya benar-benar istimewa. Dalam salah satu pembicaraan, itu dia manggil saya ke kantornya. Lalu dia bilang begini, Kamu itu sangat-sangat intelektual. Kamu sangat-sangat intelligent. Dia bilang, Mungkin kamu lebih intelligent dari saya. Saya kan yang bingung ya. Wah. Saya pikir ini orang dia rendah hati atau dia mengatakan kebenaran. Nah pada waktu itu saya masih dalam tipe orang yang masih menunggu anak kalimat. Jadi, kamu baik tapi titik-titik. Nah saya nunggu tapinya itu ya. Saya dengerin dan benar si tapinya keluar. Dia bilang tapi dia bilang kalau kamu tapi sisi dia bilang sisi lain dari intelektualitas adalah manipulasi. Kamu harus hati-hati. karena kemampuan memanipulasi itu seiring dengan kemampuan intelektual dan lama kelamaan orang nggak suka sama kamu gitu jadi itu yang saya dengar tentang kata manipulasi dan saya nggak ngerti maksudnya apa gitu ya saya juga nggak merasa bersalah ketika saya mendapatkan apa yang harusnya saya dapatkan karena dalam pikiran saya itu adalah eh, pemberian berdasarkan cinta kasih tak ter tak terkondisi atau tak bersyarat itu ya. sekarang saya mengerti konteks tersebut, tapi kan berarti itu saya merasa bersalah banget ya, saya merasa jelek banget dosa banget, aduh saya tuh manipulatif banget gitu ya, sekarang kita mau belajar tentang kata manipulasi secara yang benernya ya jadi manipulasi itu kalau lihat di google, arti dari manipulasi itu adalah dari kata bahasa latin, bahasa latin itu artinya manus ya manipulasi dari kata manus Yang dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan menjadi tangan. Jadi manipulasi adalah suatu kemampuan, aktivitas atau keahlian tangan untuk membuat sesuatu. Ya, jadi untuk membuat sesuatu. Jadi dalam bahasa Inggris manipulasi itu e, sinonimnya adalah handle, menghandle. Kita sering dengar kata menghandle ya. Menghandle itu artinya mengatasi sesuatu. Tapi kalau ada kata hand berarti mengatasi sesuatu dengan e, tangan. Nah artinya gini, kalau dari sudut energetik yang disebut manipulasi energi adalah kita dengan tangan kita itu memanipulasi energi itu sehingga kita bisa membentuk sesuatu. Nah yang kita bentuk itu bisa berupa materi atau yang bisa berupa non-materi. Jadi misalnya gini, kita dengan tangan kita, kita tuh mengolah atau memainkan atau memanipulasi terigu, gula, telur, apalagi ya, mentega. Lalu kita memakai tangan kita untuk mengubah energi dari semua itu menjadi roti. Ya, Itu adalah manipulasi berdasarkan fisik, menghasilkan sesuatu yang bisa kita bentuk kita lihat sebagai fisik tetapi manipulasi juga berarti kita mempergunakan kemampuan kita secara intelektual untuk menciptakan sesuatu misalnya kita menciptakan tulisan-tulisan kita menciptakan puisi kita menciptakan lagu dan lain-lain nah itu adalah arti kata dari manipulasi manipulation manus dalam bahasa latin yang akhirnya diterjemahkan menjadi handling, handle dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan kalau kita hubungkan dengan e emosi ya. Manipulasi adalah suatu kemampuan untuk mempergunakan tangan kita untuk membuat sesuatu dari energi yang sedang bergerak. Jadi Manipulasi itu adalah emosi Dasarnya adalah emosi Karena manipulasi adalah Saat kita dengan kemampuan tangan kita Dan lalu diperlebar menjadi kemampuan Intelectual kita Kita lalu mengolah energi itu Yang bergerak itu Lalu menjadi sesuatu Ya, nah. Di dalam tubuh kita Kemampuan untuk berkreasi itu Adanya di cakra ke-6 menurut cakra dimensi ke-5 ya, kenapa? karena di cakra ke-6 yang disebut cakra sakral itu disitulah kita melakukan reproduksi dan itu adalah sumber dari transformasi energi yang didapatkan di daerah cakra ke-6 itu dimanipulasi, diolah, sehingga kita menghasilkan sesuatu dalam konteks perempuan itu bisa merupakan eh, apa yang kita sebut reproduksi atau menghasilkan keturunan. Ya, jadi kekuatan-kekuatan emosi itu adanya di cakra ke 6 cakra sakrum. Ya, di dalam rahim itu ada suatu kekuatan yang merupakan suatu yang sangat vitalitas yang bisa membuat kita mewujudkan sesuatu. Ya, oleh karena itu tangan kita itu bisa memanipulasi kekuatan batin kita untuk menerjemahkan ide-ide kita yang tadi diabsang menjadi sesuatu yang konkret, yang real, sesuatu yang bersifat material. Nah, di sini masalahnya dengan kata manipulasi. Jadi, seperti yang tadi saya katakan di awal podcast ini, kita dibesarkan dengan prekonsepsi-prekonsepsi. Pre Konsep itu dalam bahasa eh uh, Inggris itu artinya mengandung atau melahirkan, ya. Nah, jadi dalam konteks prekonsepsi kita itu dikasih konsep-konsep yang harus diterima oleh kita tanpa kemampuan untuk menganalisa ketika kita masih kecil. Dan istilahnya, ada seorang guru, dia mengunyah apelnya, setelah dia kunyah apel, dia, dia kasih ke kita, bilang, nih, makan apel ini, apel ini enak. Dan kita biasanya langsung makan apel itu karena kita nggak punya uh, pilihan atau kita tidak tahu bahwa kita punya pilihan. Kita makan semua, hasil-hasil spiritualitas yang dikelola oleh mereka yang kita sebut sebagai orang-orang <coughs> uh, yang dipilih oleh Tuhan sekarang kita tahu bahwa kita semua dipilih oleh Tuhan, Tuhan gak, Tuhan nggak membeda-bedakan, siapapun juga ya semua orang dikasih energi, frekuensi, vibrasi kita tinggal bagaimana caranya kita mengolahnya atau memanipulasinya, maka dalam perjalanan hidup, itu si Kekuatan energi yang ada dalam diri kita itu diambil oleh hal-hal yang ada di luar diri kita Entah itu keluarga, suku, tradisi, dan lain-lain termasuk pendidikan Sehingga si energi yang merupakan super kreativitas yang ada di dalam diri kita Itu bukan milik kita lagi Tetapi itu bukan sesuatu yang buruk ya karena sebelum masa-masa pencerahan terutama pada masa kecil, masa remaja kita itu kan mencari koneksitas ikatan emosional dan sentimental yang ingin kita miliki dengan keluarga kita, dengan kelompok kita dengan grup kita, jadi dia bukan sesuatu yang buruk ya. di masa bertahan hidup, itu kita mencari apa yang disebut rasa aman dan rasa nyaman koneksitas, nah lalu kita menyerahkan si inner power kita kepada grup kita ya kepada siapapun itu termasuk setelah kita dewasa itu kita serahkan ke perusahaan tempat kita bekerja negara supaya kita mempunyai ikatan sentimental ikatan emosional dengan mereka ya tapi di sisi lain akhirnya kita sebenarnya seperti parasit robot atau matrix kenapa karena kita membiarkan orang lain mempergunakan inner power kita, energi kita, energi kreatif kita untuk menciptakan kehidupan kita menurut mereka. Nah, jadi kita yang memberikan mereka kemampuan untuk memanipulasi energi kita. Ya. Nah. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita menyadari hal ini? Yang pertama jangan menghakimi diri sendiri, karena nggak ada gunanya juga menghakimi diri sendiri. Kenapa? Karena kan dia adalah suatu uh, semacam apa ya, semacam konsensus perbuatan di bawah sadar yang dilakukan secara sistematis. Kalau kita nggak mengalami pencerahan, maka nggak mungkin kita tahu lah. Jadi jangan menghakimi diri sendiri. Nah, baru setelah itu kita mulai melakukan suatu refleksi, mulai melakukan suatu uh, mendata ulang kembali data-data yang ada di dalam batin kita, lalu yang kita lihat uh, apa yang harus kita lakukan setelah kita menyadari ada ada suatu sistem manipulasi sistem eksternal tanpa kita sadari, ya. Jadi itu hanya suatu ini sih suatu apa refleksi tingkat kesadaran yang tinggi aja sih. Dan e, dalam kehidupan saya pribadi, saya merasa banyak sekali dimanipulasi ya terutama oleh agama yang membesarkan saya. Saya ingat ayah saya itu selalu bilang, "Papi adalah wakil Tuhan di dunia. Suara papi suara Tuhan. Kalau kamu tidak dengar papi, maka kamu tidak dengar Tuhan." Ya, suatu manipulasi yang kuat yang selama bertahun-tahun itu membuat saya hidup dalam ketakutan. Jadi Apakah ayah saya salah? enggak juga, karena ayah saya adalah hasil kreasi dari manipulasi energi yang dilakukan secara tradisi. Itu, itu dipercaya oleh e, miliaran orang di dunia. Jadi saya nggak bisa membenci ayah saya untuk itu karena dia juga korban. Ya. Jadi e, saya juga secara tradisi itu sangat dimanipulasi karena. Larangan menikah dengan orang di luar suku ya, Kalau kamu menikah dengan orang di luar suku Berarti nenek moyang semua marah Dan gak akan pernah bahagia Kamu akan dikutuk dan di ekskomunikasi Dari suku misalnya Nah sesuatu yang membuat kita gak bisa bergerak Dengan bebas mencari siapa diri kita sebenarnya Tapi saya bersyukur sih Akhirnya saya menembus tabu-tabu itu Menikah dengan orang yang berbeda agama Berbeda suku dan berbeda tingkat pendidikan Ternyata saya gak dikutuk Jadi ternyata saya baik-baik saja ya jadi manipulasi yang kita pakai adalah referensinya adalah manipulasi inner power kita energi kita kekuatan kreativitas kita yang ada di dalam cakra keenam ya, cakra sakral kita nah tapi kita juga sebenarnya dimanipulasi bukan hanya oleh agama suku juga dimanipulasi oleh ilmu pengetahuan ya dari ilmu pengetahuan, kita kan gak diajarkan bahwa segala sesuatunya itu ada hubungannya dengan frekuensi vibrasi energi, bahwa ada kosmos di luar sana seperti kosmis di dalam diri kita bahwa ternyata sang sumber itu adalah sesuatu yang tidak menghakimi, tidak menilai dia adalah sesuatu yang bersifat hanya sebagai observer pengamat dia ingin mengalami segala sesuatu melalui semua yang ada di sekitarnya, pecahan dari dirinya sendiri, sehingga akhirnya dia bisa mengatakan ini loh logos itu seperti ini, ini, ini karena dia mengalaminya dan dia adalah kita jadi eh, sistem itu memang akhirnya ada orang-orang di dunia ini yang tahu sistem itu ya orang-orang iluminasi, orang-orang Freemason, mereka tahu loh karena itu mereka jadi orang paling kaya di dunia mereka bisa memanipulasi energi dari seluruh dunia tetapi waktu mereka sudah selesai dan sekarang banyak sekali lightworker, starsit wanderer yang mengambil alih kembali uh, energi atau inner power kita semua. ya, nah teman-teman. jadi salah satu contoh dari manipulasi energi lalu perubahan tingkat kesadaran itu seperti ini ya. jadi misalnya gini, uh, kita pengen di peluk, ya. i need to be hugged. pengen hugging, hugging, hugging gitu ya nah lalu uh, kalau pada tingkat kesadaran yang uh, bawah sadar itu kita nggak mengungkapkan kita nggak menunjukkan inner power kita dengan mengatakan apa yang kita inginkan tapi kita memberikan semacam uh, tanda bahwa kita pengen dipeluk gitu ya misalnya kita senyum-senyum gitu nggak jelas terus eee uh, gestur yang kayaknya pengen dipeluk. Nah, tapi orang yang ingin kita apa ya supaya dia tahu kalau kita pengen pelukan dia itu kadang-kadang nggak ngerti. Jadi kita memberikan inner power kita kepada orang itu untuk menentukan apakah dia ngerti apa enggak tanda-tanda yang kita berikan secara fisik gitu. Nah, kalau kita naik pada tingkat kesadaran yang berikutnya itu kita bilang sama dia. Kita bilang. Uh, peluk dong gitu, hugging dong gitu. Tetapi kita masih memberikan sebagian dari inner power kita atau energi kreatif kita kepada orang itu. Karena belum tentu orang itu mau. Gitu. Kalau orang itu mau, berarti ya syukurlah. Tapi kalau orang itu ternyata nggak mau peluk kita, itu berarti dia yang mengambil keputusan apakah saya dapat pelukan apa enggak. Nah yang ketiga adalah ketika saya merasa saya ingin dipeluk, maka dengan uh, energi kreatif kita. kita memeluk diri kita sendiri, hugging yourself, ya seperti itu. Kalau dalam dunia psikologis tahun 1990-an itu seperti gini, kita pengen dapat bunga dari orang yang kita cintai. Terus kita muter-muter gitu, kita bilang, ih eh, e, si teman kita yang itu mah tuh dia teh dapat bunga dari suaminya tiap gajian gitu. Tapi kita nggak ngomong langsung bahwa kita pengen dikasih bunga. Jadi kita memberikan energi kreatif kita kepada orang itu untuk tahu apa yang kita inginkan. Dan kebanyakan orang nggak mau mind reading, dia mereka nggak tahu apa yang kita inginkan. Kecuali kalau kita dengan detail mengatakan apa yang kita inginkan. Tapi kan kita nggak diajarkan untuk itu ya. Nah, itu yang kesadaran memanipulasi. orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Sementara yang kedua itu adalah kita bilang sama dia, eh, eh kasih bunga dong, bunganya bunga apa aja sih, bisa bunga mawar, bisa bunga bang, kayak terserah lah, Pokoknya minta bunga dong, gitu. Nanti tergantung orang itu mau ngasih apa enggak. Kita tetap sih ngasih kekuatan kreatif kita ke dia untuk membuat kita bahagia dengan jawaban ya atau tidak. dia akan memberi bunga atau tidak gitu ya. Tetapi pada tingkat kesadaran yang paling tinggi adalah kita sebagai makhluk energetik yang kreatif dengan emosi kita yang membuat energi kita bergerak, kita beli bunga sendiri. Ya, lalu kita kalau lebih bagus lagi buat taman bunga sendiri. Seperti itu. Jadi itu adalah bagaimana pengertian tentang manipulasi dari memberikan inner power kepada orang lain sampai kita menghandle apa yang kita inginkan berdasarkan kekuatan kreativitas kita seperti itu ya teman-teman ya dan sekarang saya mengerti apa yang dikatakan oleh Abraham Hicks tentang you have to learn to manipulate your energy dan itu butuh waktu 10 tahun untuk mengerti dan saya bersyukur banget akhirnya saya ngerti. oh maksudnya itu jadi jadi Saya pikir-pikir lagi, ketika saya terlibat dalam kas kosmik, kosmik apa karmik karmik relasi waktu itu ya, eh, saya orang yang baru datang di negara orang lain, saya nggak punya bahasa. Nah kalau orang baru pindah ke suatu tempat atau eh, negara lain dan baru belajar bahasa negara itu, biasanya kita punya kemampuan berbahasa itu kita keluarkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Satu yang kita inginkan gitu ya nah jadi kalau menurut saya apapun yang diberikan oleh semesta pada waktu itu itu bukan karena saya memanipulasi sama sekali enggak itu enggak terpikir sama sekali tentang saya memanipulasi orang lain untuk mendapatkan apa yang saya inginkan jadi lalu kita melihat sejarah hidup kita lalu kita sadar bahwa apa yang dikatakan orang tuh belum tentu benar ya nah teman-teman jadi ini adalah podcast pertama tentang emosi nah di podcast berikutnya saya akan ngomongin tentang emosi yang ada hubungannya dengan penyangkalan atau penolakan itu juga menarik banget tuh ya kenapa kita kok eh, hidup dengan penyangkalan dan yang disangkal itu bukan apa yang ada di luar diri kita tetapi yang disangkal adalah energi, kemampuan energetik kita yang eh, kita lakukan karena apa? karena kita pertama mungkin tidak suka dengan apa yang dihadirkan oleh hal-hal yang ada di luar diri kita misalnya perubahan dan lain-lain tapi juga karena memang kita nggak menyadari tentang eh, tentang apa ya tentang eh, sesuatu itu memang harus berubah ya teman-teman jadi penyangkalan itu energi, itu emosi yang paling, salah satu energi yang paling-paling kuat. Dan dalam kehidupan tuh kita banyak sekali melakukan penyangkalan. Mengapa? Karena kalau kita tidak melakukan penyangkalan, maka apa yang sudah stabil, sudah aman, sudah nyaman, sudah balance dalam hidup kita kan harus berubah. Nah, kebanyakan kita nggak suka. nggak suka banget untuk berubah. Ya Padahal sifat emosi yaitu energi yang bergerak yang paling esensi adalah yaitu harus mencapai apa yang disebut e, reproduksi atau apa yang disebut transformasi. Buah dari emosi itu harus yang bersifat reproduksi ya. Kalau perempuan bisa melahirkan anak atau kalau laki-laki bisa menghasilkan suatu kreasi yang dahsyat dan transformasi. terus melakukan suatu kehidupan yang berbeda dengan kehidupan-kehidupan kehidupan sebelumnya. Nah, kenapa kita menolak, terutama menolak perubahan? Itu karena kita tuh pengen tetap ada di tempat yang sama selama lamanya. Kita nggak mau berubah. Kita pengen um, relasi kita itu persis seperti cinta monyet kita, indah, bahagia, dunia hanya milik berdua sementara. hidup itu selalu reproduktif dan hidup itu selalu transformatif ya, maka kebanyakan dari kita tuh tetap ada di zona yang nyaman kita tetap pengen punya kehidupan yang ada di zona nyaman maka lalu kita menolak atau menyangkal untuk berubah kenapa? karena kita pengen tetap survive bertahan hidup dengan cara melindungi diri kita dari perubahan-perubahan yang didatangkan dari luar diri kita. Kita takut, kita takut itu akan menghentikan kehidupan kita yang ada di zona nyaman. Tetapi, teman-teman, yang namanya energi itu selalu harus berubah. Dia nggak bisa tetap stuck, seperti itu, nggak bisa. Seperti tadi manipulasi, kalau kita nggak mengambil alih kembali kekuatan energi kita dari apa yang ada di luar diri kita itu kita nggak akan pernah benar-benar mengalami apa yang disebut emosi energi yang bergerak ya nanti sifatnya reproduktif dan transformatif kita nggak nah itu terjadi di bumi di alam ya jadi kalau kita lihat nih ya mereka binatang-binatang yang berhibernasi mereka tahu banget mereka harus memakai berbulan-bulan mungkin musim dingin itu mereka harus tidur. Kenapa mereka tidur? Mereka lagi mengkonvers atau menjaga supaya energi mereka itu tidak terbuang sia-sia. Dan itu juga terjadi pada apa yang disebut e, tumbuh-tumbuhan ya. Kalau Anda nanti melihat misalnya pohon jati. itu pada musim kemarau tiba-tiba itu daunnya itu mengering dan gugur. kenapa? karena mereka lagi menjaga supaya energi mereka itu tetap terjaga tidak diserot oleh faktor-faktor luar seperti misalnya eh, panas, matahari, dan lain-lain sehingga pada saat mereka harus melakukan reproduksi atau eh, transformasi mereka punya energi untuk itu Ya, kalau Anda berkesempatan pergi ke negara-negara dengan empat musim Itu jelas banget kelihatan Ketika alam itu lalu tumbuh-tumbuhan yang ada di situ ya Berhubungan dengan alam Kan tiba-tiba si alam ini musimnya jadi musim dingin nih Cuasanya dingin banget Nah si daun-daun itu mereka mulai berguguran Jatuh ke tanah Yang ada cuman batang-batang pohon dan ranting-ranting pohon yang gundul tanpa daun-daun. Kenapa? Karena mereka itu mengkonvers atau mengkonserve atau mengkonservasiin, jadi yani menjaga supaya energi itu tetap utuh di pohon itu, di akar itu, di batang itu sehingga ketika saatnya untuk bereproduksi, itu menghasilkan daun-daun baru, bunga-bunga baru, mereka punya energi. Tujuannya seperti itu. Jadi seluruh alam yang ada di sekitar kita itu melakukan apa yang disebut eh, penghematan energi untuk mendapatkan energi yang cukup untuk melakukan reproduksi ya mempunyai anak keturunan atau melakukan transformasi secara spiritual. Nah, nah, kenapa kita tidak mau seperti itu? Kenapa banyak orang stuck gitu ya? Stucknya tuh lucu deh. Jadi dia umurnya udah setengah baya tapi dia masih mengomongin, wah waktu saya masih kecil itu gini gini gini. Selalu hidup di e, tingkat kesadaran yang rendah, selalu hidup di masa lalu. Enggak mau berubah, gitu. Wah waktu saya kecil tuh hidup lebih enak, gitu ya. Enggak ada internet, jadi enggak ada masalah sama orang tua tentang internet. Mereka lupa kalau mereka juga mengalami kesulitan ngontrol anak-anak karena anak-anak nggak mau pulang ke rumah, main di luar terus. Karena sekarang anak-anak main game di rumah terus nggak mau keluar-keluar gitu ya. Ada perubahan dalam kehidupan. Nah, kita hanya harus menyadari apakah ada di dalam diri kita suatu penolakan atau penyangkalan bahwa kita harus berubah. Ya. Kita harus berubah, kita harus bertransformasi bahwa ada fase menjadi kepompong. tetapi ada juga fase menjadi ulat dan akhirnya menjadi kupu-kupu ya nah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengagumkan, jadi e, kita dibesarkan dengan ajaran e, kamu jangan punya emosi ya kamu harus menunjukkan tingkat intelektual kamu, jangan nunjukin perasaan kamu jangan menjadi lemah, jangan menangis kalau buat anak laki itu ya jangan ini, jangan itu yang sebenarnya itu bertentangan dengan Sisi kreativitas energi kita. Ya, jadi kita harus bilang bahwa alam itu ngasih tanda ngasih tanda tentang bahwa it's safe. Aman. Keluarlah dari zona nyaman dan menjadi nyaman dengan zona yang tidak nyaman, ya. Seperti itu. Jadi akhirnya dalam perjalanan transformasi kita kita tuh seperti kepompong. Ya. Kepompong juga nggak ngapa-ngapain pada saat dia harus bertransformasi dia cuma diam, membiarkan energi yang ada di dalam dirinya itu e, lepas dan perubahannya ada dari dalam diri bukan dari luar diri perubahannya. Ya, jadi teman-teman hari ini kita belajar tentang evolusi. pola pikir manusia evolusi pola pikir itu bahwa kita semua dibesarkan dengan apa yang disebut pre-konsep pre-konsep, itu kita dulu anggap sebagai suatu kebenaran apa itu benar gitu, oh jadi kalau yang disebut manipulasi adalah ketika orang itu memaksakan kehendaknya supaya kita mengikuti apa yang orang itu inginkan Dia nggak salah akhirnya Karena dia mempergunakan energi kreatif yang ada pada diri dia Untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain Maka yang jadi masalah adalah orang lain itu Kenapa dia memberikan energi kekuatannya pada orang lain Sehingga dia menjadi korban gitu ya. Jadi kita harus menambah anak kalimat dari kata definisi manipulasi Kita bisa uh, menghandle energi kita untuk menciptakan sesuatu yang kreatif Tapi dia harus berasal dari dalam diri kita, dan kita berhenti memberikan kekuatan kita kepada orang lain. Kita berhenti memberikan energi kita supaya orang lain yang menghandle uh, energi kita stop untuk itu. Ya, kemudian kita juga diajarkan untuk nggak boleh uh, ber berubah. Jagalah uh, kesatuan. keluarga, komunitas, bangsa, suku apapun itu dengan menjadi loyal. Tetapi kalau kita loyal dan loyal itu adalah kekuatan di luar diri kita, maka kita tidak akan pernah benar mengetahui kekuatan di dalam diri kita. Ya. Intinya bahwa kita jangan membuang-buang energi kreatif kita. Kita butuh bertransformasi. Uh, terus, kalau saatnya kita harus bereproduksi, ya entah itu melahirkan anak atau entah itu menghasilkan suatu kreasi, ya bisa makanan, bisa tulisan, bisa lagu, bisa puisi, bisa membangun suatu komunitas, maka saatnya untuk keluar dari zona nyaman. supaya emosinya energi yang bergerak itu terus bergerak jangan stuck dan akhirnya pada saat kita menyadari tentang manipulasi, tentang penyangkalan, penolakan itu lalu kita memberikan kesempatan bagi energi itu untuk menemukan keseimbangannya kembali karena sifat energi itu ingin stabil juga karena kalau energi itu stabil, atom-atom itu stabil, itu mereka bisa berekspansi. Ya. Bagaimana cara mencapai keseimbangan energetik dengan berbagi energi. Tetapi jangan pernah meninggalkan pusat energi kita. Ya. Jadi kita harus memang betul harus tetap mempunyai stabilitas supaya kita bisa mendatangkan energi-energi baru tapi tidak pernah memberikan kekuatan kreatif energetik kita ke hal-hal yang ada di luar diri kita begitu teman-teman ya sampai sini dulu podcastnya saya lagi mau buat ce apa, videonya cuman belum sempat uh, Terima kasih banyak karena sudah menjadi bagian dari reproduksi dan transformasi energetik. Ya, berhenti hanya untuk bertahan hidup, mulailah mengeluarkan semua kemampuan energi kreatif kita. Dan itu aman, ya. Kita perhatikan eh, lingkungan sekitar kita, kita lihat alam lah ya. Kita perhatikan pohon-pohon yang ada di depan rumah kita atau di taman-taman. itu ada satu momen itu banyak sekali yang menggugurkan daunnya bahkan ranting-rantingnya jatuh ke tanah. Kenapa? Karena secara energetik mereka harus memberikan uh, ruang untuk energi baru tumbuh dan berubah dan berkembang. Maka tak heran sebenarnya mereka juga mempunyai emosi ya segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu mempunyai emosi. Dan memang yang namanya energi itu sifatnya adalah evolusi. Jadi sifatnya itu evolusi ya. Evolusi itu dari bahasa Latin. Lalu dari bahasa Latin ya. Bapaknya ilmu pengetahuan, bahasanya ilmu pengetahuan. Dia itu dari kata e, artinya ex, artinya keluar, out dan follower, artinya berputar. Evolusi itu dari kata e artinya keluar dan volvere artinya berputar. Jadi konsep evolusi adalah dia berputar, dia berputar berubah. E yang akhirnya dia menimbulkan kata turunannya yaitu e develop. Develop itu artinya e membangun, e berubah. dengan kemampuan untuk memutar dirinya sendiri terus dan dia berubah itu melalui space dan kita sekarang tahu kalau Space itu adalah nama lain dari vibrasi lalu dia berputar berubah dari segala macam posisi nggak ada yang bersifat statik maka kita juga harus bersifat dinamis ya kita harus punya kemampuan untuk intun atau menyelaskan diri dengan perubahan-perubahan yang ada di lingkungan kita dan itu sebenarnya mengagumkan sih kalau kita berubah itu sebenarnya mengagumkan kalau kita nggak berubah sebenarnya membosankan banget ya seperti itu oke okay, sampai sini dulu teman-teman jangan lupa coherent jangan lupa harmonis salam harmonis